0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Studieren mit Kind. Ich bin Marco, eurem podcast Hot und nehme euch auch heute wieder mit in meinem Leben als Student und frisch gebackener Vater. Und hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr äh, wieder zuhört. Ich habe jetzt mal wieder einen... Folge weggelassen oder einige Folgen weggelassen und diesmal tut es mir nicht leid, es war nämlich für mich sehr gut, um diese Folgen wegzulassen, da es einfach mit der Uni, mit der Familie und natürlich auch mit den Feiertagen sehr, sehr viel los war und ich da einfach Zeit für mich, für die Uni, für meine Familie gebraucht habe und in dem Sinne habe ich dann nicht so viel für den Podcast machen können, auch keine neue Folge. Ja, vielleicht ist es euch abgegangen, vielleicht auch nicht. Es sind immer wiederhin äh, neue Leute zu den alten Folgen gekommen. Also ich glaube nicht, dass es super schlimm ist, wenn, ich, wenn wir oder wenn ich ein paar Folgen ausgelassen habe. Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich, dass ihr wieder zuhört und es freut mich auch wieder eine neue Folge machen zu können. Ähm, ja, wie geht es uns, mir, wie geht es an der Uni? mir geht es gut, mein Sohn geht es gut, der ist jetzt momentan wieder gesund und in, in der Kinderkrippe und der geht da ganz schön herum und spielt mit den anderen Kindern also der ist da mittendrin statt dabei, obwohl er der Jüngste ist also das ist, ja, das macht mir eine Freude und man geht natürlich das Herz auf jetzt wird er immer selbstständiger, der geht fleißig, der geht überall hin, der entdeckt der isst jetzt mit seinem eigenen Löffel der möchte auch nur mit seinem eigenen Löffel essen also wenn man ihn füttern will dann äh, geht es kaum aber wenn er selber den Löffel hält dann ist er äh, relativ brav also das ist auch wieder natürlich ein schöner Schritt nach vorne obwohl es ist natürlich dann auch mh, man fühlt sich weniger gebraucht als Elternteil und das ist vielleicht nicht immer leicht aber es ist ein schöner Schritt und er wird selbstständiger und der, der wächst einfach und ja, wird ein Kind und jetzt ein bisschen ein größeres Kleinkind. Das geht gut, an der Uni läuft es gut. Ich habe jetzt einige Noten zurückbekommen von Midterm-Tests und Endterm-Tests. Und die sind eigentlich durchschnittlich so, ja, Dreier. Ich möchte auch kein Einzerschüler sein. Ich bin, ich bin zwar ein bisschen ein Streber, aber eine Dreier mit einer Familie und in den... Studium mit dem Alter ähm, ist das natürlich und Arbeit ist das natürlich ist ein Dreier sehr akzeptabel und bin ich super, super zufrieden. Ähm, wenn ihr Dreier habt oder Vierer oder Zweier, dann äh, seid auch zufrieden damit. Ja? Also da dürft ihr damit zufrieden sein, weil im Prinzip ist ähm, vom Gesetz und vom Curriculum aus gesehen ein Vierer das notwendigste was man braucht und alle noten drüber sind eigentlich mehr arbeit oder extra arbeit die man sich leisten muss und das kostet natürlich auch zeit und dann ist die frage auch noch dass wenn ich in 1 bekommen habe habe ich dann wirklich weit über das notwendige hinaus meine kenntnisse gezeigt mein wissen das ist natürlich immer die Frage bei einem Einser, Aber ja, das ist eine Diskussion für das, für das nächste Mal. Jetzt wollte ich eigentlich nur noch mal ähm, über das Lernen reden, übers das Lesen zum Beispiel. Ich, ähm, ich muss jetzt super viel lesen für ein, für ein Fach. Ich habe jetzt, glaube ich, acht Studien mit jeweils 20 oder 30 Seiten und es ist natürlich super viel zum lesen und notizen machen und highlighten und ja jetzt habe ich mir überlegt ob ich nicht so ein äh, tablet kaufe mit so einem stift wo man dann notizen machen kann auf seine elektronische daten ist super cool natürlich und das wird jetzt auch super gehypt ähm, aber ja es ist natürlich viel geld so, so ein teil kostet locker mal 300 euro und dann ist die Frage, ob ich das dann wirklich brauche oder nicht. Ja, braucht man wirklich ein Tablet, um auf digitale Literatur Notizen machen zu können? Oder kann man das einfach auch mit den äh, super altmodischen, äh, ich höre es schon, College Book äh, mit dem dünnen Papier und, und äh, Ringband quasi? Und kann ich da nicht meine Notizen machen? Im Prinzip geht das natürlich auch super und auf dem Tablet geht es halt direkt auf dem elektronischen auf, auf dem PDF oder welche Datei das da auch immer da hast Wohl dateien geht das auch. Ähm, aber nutze ich es dann auch? Ich bin immer wieder so ein so einen kleinen Trottel der sich neue Sachen kaufen muss und sich dann vorstellt, dass er das wirklich, wirklich oft benutzen wird. Und er braucht es unbedingt, weil dann geht es besser mit einem Studium und wir haben einen besseren Notizen machen kann, dann kann er leichter lernen und dann schreibt er bessere Noten und dann ist er öfter beim Lernen dabei und im Endeffekt, wenn ich es dann schließlich habe, dann liegt es irgendwo in einem Eck und das Einzige, was ich damit machen werde, wahrscheinlich ist Candy Crush Saga spielen oder, spielen oder sowas, also irgendwas Unnotwendiges, das was man eigentlich nur ablenkt. Ähm, ja, also das habe ich mir in letzte Zeit überlegt. Ich bin zu dem Fazit gekommen, dass es einfach für mich persönlich Geldverschwendung ist. Vielleicht in der Zukunft, wenn ich dann wirklich konsequenter Notizen machen möchte oder wenn ich wirklich, wirklich ganz, ganz viel elektronische Literatur lesen muss, dann wäre es vielleicht ähm, eine Option, vielleicht, wenn ich Geld über habe eigentlich. Das ist eben die Sache. Wenn ich Geld über habe, dann wäre das vielleicht eine Option. Dann könnte ich das mal nutzen ja ihr könnt natürlich auch äh, gerne eure gedanken teilen was ihr so von ähm, elektronischen notizen hält zum beispiel auf einem tablet oder es gibt so solche note taking e-readers die ähm, die man kaufen kann die kosten auch ziemlich viel geld und die können dann im prinzip nur PDF-Dateien zeigen und äh, Notizen drauf machen lassen. Also da wäre ein Tablet schon besser. Aber wurscht, ich kaufe es mir eh nicht. Ähm, ich möchte eigentlich nur wissen, was ihr davon hält und ob ihr sowas benutzt und wenn ihr es benutzt. Und ihr sagt, boah, ich finde es voll geil. Ähm, ich benutze gar kein Papier mehr. Und Papier war nur im Weg und das hat nur eine riesen Sauerei gemacht bei mir zu Hause. Dann finde ich das ganz cool. Ähm, dann kannst du es gerne teilen auch natürlich und wenn ihr sagt elektronik ich habe schon so viel elektronik ich, ich habe eine uhr ich habe einen laptop ich habe einen fernsehen ich habe ein radio überall ist elektronik und ich möchte wieder back zu basic dann ist natürlich auch ein ganz gerechtfertigter standpunkt und äh, das, das dürft ihr dann natürlich auch gerne mitteilen ähm, ich bin einfach neugierig was ihr darüber denkt ich denke einfach, dass ich es dann nicht nutzen werde, weil ich bin einfach, ich bin der Trottel, der kauft so einen Scheiß und dann nutze ich es nicht. Entschuldigung für meine Sprache eigentlich überhaupt. Ja, das war meine Gedanke die letzten paar Tage. Und über, die, also über den Tablet bin ich eigentlich dann eigentlich auf das nächste Thema gekommen und das ist, wo, möchte ich jetzt mir wirklich ein Tablet um 400, 500 Euro kaufen? und ähm, dann das Geld nicht für etwas anderes übrig haben, zum Beispiel notwendige Sachen, Autoreparaturen, äh, Essen, solche Sachen oder vielleicht mal einen Urlaub mit der Familie und dann ist mir so ein Schuldgefühl reingekrochen. Also das ist mir in meinen Kopf reingekommen, so ein Schuldgefühl. Überlege ich mir jetzt wirklich, 300 bis 500 Euro auszugeben für ein, Teil, was ich wahrscheinlich nicht nutzen werde, vielleicht auch schon, aber wahrscheinlich auch nicht, um, um damit das Geld nicht für einen Urlaub mit der Familie ausgeben zu können. Und das Schuldgefühl, das begegne ich teilweise öfter, und zwar, wenn es ums Lernen geht wenn es ums Lernen geht, dann habe ich manchmal das, das Gefühl, das Schuldgefühl, dass ich für meine Familie zu wenig Zeit habe oder dass ich ähm, mehr tun könnte, damit ich dann effektiver die Zeit mit meiner Familie ähm, nutzen, ausnutzen könnte, um, 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 um schöne, coole Sachen zu machen und dass ich im Prinzip nicht, eff nicht effektiv genug bin. Zum Beispiel, wenn ich eine Podcast-Folge mache, ja, das dauert ein bis zwei stunden bis das ganze fertig ist und dann ähm, dass ich dann doch ein bis zwei stunden vom tag weg worin ich jetzt wo, worin ich ähm, zehn Studienseiten lesen hätten können ja und und dann denke ich mir, ja, ist das dann Zeitverschwendung und ähm, ist das Lernen überhaupt Zeitverschwendung, weil ich bin doch relativ oft weg und jetzt muss mein, mein Kind oder unserem Kind muss jetzt in der Krabbelgruppe, damit ich lernen kann. Ähm, und dann, äh, dann ist mir das, äh, ja, das schleicht mir so teilweise rein und vor allem, wenn, es dann, äh, wenn ich dann super beim Spielen bin mit meinem Kind. Dann, ähm, und ich muss dann zu einer Vorlesung oder ich habe noch was Dringendes zum Lesen oder zum Lernen oder zum Notieren oder zum, Notieren oder zum Schreiben, und dann ist es dann ist es oft nicht leicht, mich von dem Spielen abzuwenden. Und oft mache ich das dann auch nicht und ähm, spiele mit meinem Kind weiter, weil ich es einfach selber sehr angenehm finde, mit, mit meinem Kind rumzugaukeln und ähm, ja, Abenteuer zu erleben, draußen oder drinnen. Aber dann kommt das Schuldgefühl wieder. Hätte ich jetzt doch wieder einfach um Punkt 3, so wie ich es für mich ausgemacht hätte, angefangen zu schreiben oder weiterzulesen oder weiterzulernen, dann hätte ich am Abend nicht bis halb eins, halb zwei ähm, durchmachen müssen. Und da wäre ich am nächsten Tag wieder ein bisschen fitter. Und dieses Hin und Her, dieses Jojo-Effekt, das äh, begegne ich. Ja, hin und wieder es, es gibt phasen zwischendurch wobei eigentlich alles glatt verläuft und wo es überhaupt keinen stress gibt aber diese jojo diese -Jo momente von Schuldgefühle hin zu der familie aber auch hin zum lernen die begegnen ich natürlich dann schon in laufe des semesters oder ganz am anfang des semesters wo alles noch ganz neu ist und ich da viele notizen machen und bin dann wieder super ähm, begeistert und, und ehrgeizig ähm, ja und, und diese schuldgefühle um ich glaube ich, ich denke nicht dass ich der einzige bin der die hat ähm, ich, ich glaubt, dass wenn ihr ein Kind habt und wenn ihr mit dem Kind studiert, dass ihr das auch teilweise habt und wenn nicht, dann bitte teil mir mit, wie macht ihr das? Ja, wie könnt ihr dann, ohne dass ihr irgendwie doch ähm, ein Schuldgefühl habt, lernen? Ähm, wenn ihr es könnt, finde ich das super und dann ist es super cool. Ich, ich, wie gesagt, ich habe es auch nicht immer. Ich habe es eigentlich nur, wenn ich unimäßig relativ gestresst bin oder ehrgeizig sein will dann habe ich das am, am ehesten ähm, und wenn man das auch hat und ähm, es haben Angel, ich habe mit einigen anderen studierenden Eltern gesprochen die das auch haben äh, dann ist es nicht schlimm dass man sowas hat und es ist nicht schlimm dass man lernt und man muss sich überhaupt nicht traurig, traurig fühlen man soll sich auch überhaupt nicht äh, die Gedanken machen, dass man für seine Familie zu wenig ist oder zu wenig Aufmerksamkeit hat. Ähm, das ist sehr wichtig, dass man dann nicht in so eine sehr negative Phase kommt, quasi, weil äh, ähm, ja, das hilft nun dann keinem im Endeffekt. Genau. Ähm, eine Lösung, eine Lösung äh, gegen die Schuldgefühle und ähm, jetzt habe ich mir was überlegt, denn natürlich muss man sich was überlegen, wenn man sich äh, solche Gedanken macht oder wenn man Schuldgefühle hat. Ähm, ich ich habe jetzt mein. Ähm, mein Lernplan ein, ein bisschen erweitert oder wie, wie kann man es auch sagen, ich habe es ein wenig ähm, angepasst, genau ähm, wodurch es einfach klarer für alle Mitglieder der Familie ist, wann ich lernen muss bzw. möchte, also wann ich dann quasi in Anführungszeichen in der Arbeit bin. Und wann es Zeit ist zum Spülen und für die Familie und zum Kochen und zu Putzen und wann es Familienzeit ist quasi. Ja. Ich glaube, das hilft, weil was ich auch immer oft, also immer oft, was ich auch oft merke, ist, dass Familienmitglieder, zum Beispiel meiner Freundin, ähm, oft nicht direkt weiß, dass ich lernen möchte oder dass ich lernen muss oder dass ich einen Stress habe. Und um ähm, es klar, zu, um jetzt klar zu kommunizieren, dass ich jetzt eigentlich nicht erreichbar bin, habe ich jetzt äh, meinen Lernplan oder meinen äh, mein Stundenplan so erweitert, dass ich da wirklich mehr Zeit habe zum Lernen, aber auch eigentlich jetzt mehr Zeit zum Spielen. Im Endeffekt komme ich auf mehr Zeit zum Spielen und mehr Zeit zum Lernen aus weil einfach das ähm, zwischen dem Lernen oder also mitten im Lernen rausgehen müssen, um irgendwas zu erledigen und dann wieder rein. Ähm, das ist jetzt im Prinzip damit erledigt. Wenn ich Lernzeit eingeplant habe, dann ist es Lernzeit und dann ist es nicht für die Familie und nicht zum Spielen, sondern es ist reine Lernzeit für mich. Und wenn ich Freizeit eingeplant habe, dann ist es wirklich Freizeit für die Familie und Freizeit auch natürlich für mich gedanklich und dann beschäftige ich auch mich nicht mit Studien, Prüfungsnoten. Also es gibt keine E-Mails von von der Universität, es gibt keine E-Mails oder Nachrichten von Mitschülern und Mitstudenten. Das mache ich alles dann wieder, wenn meine meine Lernzeit geplant ist und das mache ich jetzt seit zwei, drei Tage. also wirklich evidenzbasiert kann ich jetzt nicht sagen mein Gefühl, mein Instinkt, mein Bauchgefühl sagt aber, dass es wirklich gut funktioniert, weil meine Freundin auch nicht direkt zwischendurch in dem Arbeitszimmer bzw. Rumpelkammer reinkommt, um mir irgendwelche unnötige Fragen zu stellen was sehr 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 angenehm ist, also ähm, das war echt das lästigste überhaupt, dass einfach wieder, immer wieder solche für mich sinnlose, für mich in dem Moment sinnlose Fragen gekommen sind, wobei es für sie in dem Moment immer sehr wertvolle Fragen sind, ja. Aber also es, es mischt sich nicht mehr so. Und dann, jetzt kann ich mir auch dann die, ähm, ich hoffe, die Schuldgefühle ein bisschen wieder ähm, mehr relativieren, da einfach die ganzen äh, verschiedenen Zeiten oder Phasen am Tag klarer strukturiert sind. Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich werde es euch dann ähm, in der nächsten Folge Wahrscheinlich im nächsten Monat, also äh, schon den 20. Februar. Ich werde jetzt ähm, einmal im Monat eine Folge machen. Dann habe ich mehr Zeit für meine Lernphasen und für meine Familiephasen. Ähm, und ich glaube, dass ich dann trotzdem noch genügend Informationen rauskriegen würde, wenn ihr euch nicht damit einstimmt. Also wenn ihr sagt, na Mark, wir müssen wieder zurück zum... Äh, zu einer Folge jede Woche, also zu jeder Woche einer Folge, dann lasst was wissen. Ja? Schreib mir, schick mir einen Brief, wenn du möchtest ähm, und reagiere. Mir ist es wurscht. Wenn ihr nicht reagiert, dann werde ich einfach eine Folge pro Monat machen, denn das ist für mich doch relativ viel stress jede woche eine folge zu machen es ist am anfang gegangen weil da war doch nicht so viel ja, abzugeben aber jetzt muss ich ein paper abgeben ich muss noch eine gruppenarbeit abgeben obwohl ich schon viel gemacht habe eigentlich also ich bin gut im semester drinnen trotzdem muss jetzt noch einiges gemacht werden und deswegen einmal im monat und ich würde es da auch so durchführen ähm für die nächste Zeit, dass dann äh, auch im nächsten Semester einfach einmal im Monat fix eine Folge kommt. Dann habt ihr eure Folgen natürlich und dann braucht sie nicht im Ungewissen warten. Ich habe dann Zeit, um nachzudenken, worüber ich sprechen möchte, weil ja, gestern war mein Haar rot und heute ist es blond. Das interessiert euch wahrscheinlich nicht und wenn es euch interessiert, könnt ihr es auch gerne wissen lassen. Also, so kleinen Kaffeekram, das ist vielleicht nicht äh, das Nennenswerte, genau, deswegen einmal im Monat ähm, und nächsten Monat, da bin ich schon beim überlegen, worüber ich dann natürlich spreche, jetzt schon, nächsten Monat werde ich wahrscheinlich über Risikofaktoren im Studium für Studierenden mit Kind sprechen. Das ist auch so ein super wichtiges Thema, denn äh, ihr Studieren an sich ist schon sehr anstrengend. Eine Familie an sich ist sehr anstrengend, auch wenn es nur ein Kind ist und nur einen Partner. Ähm, ich wüsste auch nicht, wie ähm, polyamoröse Menschen das schaffen würden, mit mehreren Kindern zum Beispiel. Boah, Wahnsinn, aber... Ähm, eine Familie an sich ist sehr anstrengend und ähm, es haben natürlich auch Studenten, die nur ein Studienfach, nämlich Bi nur Biologie oder nur irgendwas ähm, studieren, die, ähm, die haben schon oft Schwierigkeiten, um, um, um äh, kein Burnout zu bekommen und ähm, nicht dauer gestresst zu sein. Dann ist es natürlich als Lehramtsstudent, der dann in einem Studium fast drei Studien macht, plus minus ein paar Fächer, ähm, wirklich schwierig, ähm, keinen Börner zu bekommen, erstens, dann zweitens, keinen Börner zu bekommen und drittens, äh, einfach, nicht dauergestresst zu sein für irgendwelche Abgabentermine oder Gedanken zu machen über Klassenpläne oder welches Kind man wohin setzt, wenn man zufällig jetzt ein Praktikum hat. Also da, darüber werde ich dann nächste Woche, äh, nächste Woche, nächsten Monat, nächsten Monat sprechen und ich hoffe, dass es interessant wird. Wenn ihr sagt, okay, ja, da habe ich super viel Erfahrung damit, weil ähm, ich studiere, keine Ahnung, Musik. Ich studiere Musik am an, an Mozarteum. Und auch ich bin super gestresst und auch ich äh, kämpfe mit einem Burnout oder den, die Symptome davon oder vielleicht eine Depression. Ähm, dann, ähm, dann, dann würde ich ganz gern äh, mit euch darüber sprechen vielleicht nicht hier online live sondern ein interview machen und dann ähm, eure gedanken anonymisiert ähm, auch hier wieder zu weil es herrscht doch auch ein tabu auf das thema burnout das thema gestresst sein das thema depression zum beispiel auch vor allem in dieser zeit ist es sehr schwierig ähm, Fast nicht also es ist super schwierig nicht depressiv zu werden ja man hat fast keine menschlichen kontakten man kommt fast nicht aus dem haus raus wenn man studiert man sitzt eigentlich nur hinter seinem laptop und dann ist es natürlich selbstverständlich dass man ähm, ja dass man dann nicht immer super fit ist mental gesehen aber ähm, es liegt es herrscht einfach ein, ein es wird stigmatisiert das thema und, und vielleicht sollen wir das aufheben. Das dann nächsten Monat. Ähm, ja, Wenn ihr das mit mir teilen wollt, anonym natürlich auch ganz gern, da könnt ihr das ganz gern teilen. Ich werde eine E-Mail-Adresse in der Beschreibung hinterlassen, da könnt ihr was hinschicken. Ähm, wenn ihr das nicht wollt, dann macht es einfach nicht. Aber was ich dann ähm, doch fragen würde, wenn ihr ähm, mental euch nicht fit fühlt, redet dann mit einem sehr guten Freund drüber, mit den Eltern ähm, oder mit sonst wen, der mit dir darüber sprechen möchte. Zum Beispiel die Leute von der Studierendenberatung. Ja, das ist gratis, das wird, ähm, ich glaube, von der ÖH bezahlt. Da kommt man auch ähm, über die ÖH. Hin. ich werde auch einen link in der beschreibung hinterlassen ähm, und wenn ihr euch mit dem studium wenn ihr mit dem studium kämpft oder wenn ihr ähm, studium bezüglich schwerer schwarze ähm, keine schönen gedanken habt dann ähm, dann redet mit denen das hilft wirklich das hilft wirklich super viel das war es eigentlich für heute ähm, Denkt dran, ich liebe euch, liebe euch selbst auch, ihr schafft das und äh, bis in der nächste Folge in circa einem Monat. Ciao!